0: Programa Rota, Viagens e Serviços.
1: Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Rota, Viagens e Serviços. Hoje nós estamos recebendo o jornalista e apresentador Guilherme Rivaroli. Vamos falar sobre o jornalismo como formação para novos empreendedores. Né? Então o nosso tema de hoje tem tudo para ser muito interessante aqui. Seja bem-vindo, Guilherme Rivaroli, que também é egresso aqui da instituição Instituição.
0: Boa tarde. Muito boa tarde para você, Aline. Obrigado pelo convite, a todo o pessoal aí do CNU, enfim, todos vocês por terem me convidado e que orgulho imenso poder conversar com vocês uh, na condição de jornalista, né? não mais de aluno e tal, de egresso. Isso é muito legal. Poder ter feito parte da Uninter até no início como apresentador também é motivo de muito orgulho para a minha carreira. Até acredito que o pessoal que nós estejamos conversando hoje sejam as pessoas com as quais eu conversava lá, os tutores, os coordenadores de polo, aquela turma inteira, então estou aqui à disposição para a gente bater papo e, e poder falar um pouquinho sobre essa relação de empreendedorismo e jornalismo, onde é que essas duas coisas podem se encontrar, né? principalmente na formação do ser humano.
1: Perfeito. Bom, então, para a gente começar a entrar aqui no nosso assunto, né, quando a gente estava aí nos bastidores conversando sobre o tema, é, a gente discutiu ali, né, como que então o jornalismo pode ser uma ferramenta para quem está buscando se tornar empreendedor, né. A gente viu aí que ah, durante a pandemia, muitas pessoas perderam as suas colocações, de repente partiram para um plano B, para o empreendedorismo, ah, no sentido da, no sentido da comercialização de produtos, muitas vezes artesanais Sim. ou prestação de serviço, né? Como que esses pequenos empreendedores podem buscar no jornalismo, né, uma fonte de informações?
0: Sabe que, Aline, eu acredito muito na, na função social formadora do jornalismo. Eu acredito que o jornalismo não forma só opinião. Ele traz informação e essa informação é que vai formar as pessoas que vão fazê-las ter senso crítico ou vão trazer uma informação que pode agregar algum valor para o seu mercado. Eu vou dar, um, claro, a gente dá o um exemplo que nós temos próximos a nós mesmos. Né? Dentro do Paraná no Ar, que é o programa que eu apresento hoje, né já passei por algumas fases aqui na RIC Record TV, mas hoje é o Paraná no Ar de novo, pela segunda vez, nós temos alguns quadros que chamam a atenção que são quadros que eu pedi para fazer. Dois em especial. O Futuro do Trabalho, em que a gente discute novas tecnologias de trabalho, como vai ser é, o futuro de algumas profissões, desde o padeiro até é, o grande empreendedor. E, por exemplo, é daqui, em que a gente mostra histórias de grandes empreendedores. Nós já mostramos a história da Cine, nós já mostramos a maior fábrica de chocolate do mundo, que é a Mondelés, aqui em Curitiba. E, e como é que essas grandes organizações, elas... É, se colocam diante do mercado consumidor de hoje, o que elas fazem para se diferenciar? Eu acredito que a palavra-chave do empreendedor é diferenciar. O que eu faço de diferente dos outros que pode me gerar algo, que pode me gerar não só lucro, mas também um conhecimento e um valor agregado à minha marca? Então, por exemplo... Nós temos esses dois quadros. E toda segunda-feira, eu tenho a companhia lá do professor Daniel Poit, que é economista e tal, que a gente fala sobre questões de trabalho. E o nosso foco é o empreendedorismo. E ali a gente apresenta soluções de como fazer, de como administrar, de como um empreendedor deve pensar. Hoje, no Brasil, se a gente for pensar que nós... Temos praticamente 15 milhões de desempregados, 19, mais 19 milhões de pessoas que estão, de alguma forma, trabalhando autônomo, sem emprego formal, isso passa, então, de 30 milhões de pessoas no total, é um mercado muito grande, são pessoas que estão em busca de conhecimento, que estão em busca de informação para querer fazer o melhor, e a gente já discutiu soluções até de ESG, de como dar o foco total no cliente, o que esse cliente do futuro precisa. Eu acredito que, apesar da palavra-chave do nosso querido empreendedor ser diferenciação, fazer diferente, esse é um lema que ele tem que levar, ele precisa entender muito bem o mercado que ele está entrando, quem são as pessoas que ele vai buscar e como ser o um empreendedor do futuro. Hoje não é apenas gerar lucro, a gente precisa de, de se engajar em ideias e nós vamos trazendo essas soluções de como esse empreendedor pode fazer isso, nós vamos apresentando a ele, é uma questão formadora e normalmente as pautas vêm das pessoas que assistiram numa segunda-feira e tiveram uma ideia ou uma dúvida e a gente na outra segunda-feira apronta uma reportagem e traz aquele tema que foi pedido, então é uma via de mão dupla, assim, é uma parceria que a gente acaba fazendo com quem nos acompanha.
1: Perfeito, nós temos aqui conosco a, a participação aqui do Maurício, da professora Adriana, ela diz boa tarde, professor Maurício também boa tarde, a Adriana pergunta, a professora Adriana, Guilherme, você se considera um profissional empreendedor na área de comunicação?
0: Ah, sim, eu me considero um profissional empreendedor, lembra do Fazer Diferente? Ah, dessa diferenciação, quem faz diferente, quem inova e empreende, é um jeito de empreender, né? Costumo brincar que inovação não é reinventar a roda, é fazê-la rodar de um jeito diferente. A roda já está inventada, a televisão já está inventada, a internet já está inventada, as redes sociais estão inventadas. Eu empreendo na forma de me comunicar. Ah, eu tento ser simples, direto, rápido, e formar pessoas. Esse é o grande diferencial. Então, sempre que eu estou fazendo um comentário ou estou numa reportagem, a minha ideia é sempre trazer um algo a mais para ajudar a pessoa que está me vendo a se formar. E, e, e informação é isso, né? É, é, é a formação em ação. É, eu costumo dizer que é isso, é informação em ação. É formar as pessoas sem parar. É, então, eu empreendo nisso. Nessa forma nesse meu jeito de, de, de conversar. Você não vai... Bom, a Aline até me conhece fora da, fora da TV. O jeito que eu sou na TV, meio maluco, às vezes eu sou fora também. Então, eu acho que hoje, é, empreender na nossa profissão não é só estar em redes, mas a forma como você as usa, como a gente consegue usar as ferramentas que estão disponíveis. Esse é o empreender na nossa área. E eu também tenho a minha empresa. Né? Acabo sendo um empreendedor formal, porque é, os contratos normalmente são CNPJ, mas eu também sou assessor de imprensa, então eu faço assessoria de comunicação e assessoria de imprensa para as empresas que me contratarem, aliás, esse era um, é o não sei se é ainda, mas era na minha época, eu sou da primeira turma de jornalismo da Uninter, tinha empreendedorismo, administração, direito do consumidor, havia algumas cadeiras ali que eram importantes para esse empreendedorismo, porque a ideia era formar mesmo pessoas independentes do mercado de comunicação, que pudessem fazer a diferença, é, e eu aprendi coisas muito importantes ali que eu continuo aplicando
1: maravilha. Bom, então, falando sobre essa diferenciação, né? Sobre os diferenciais na prestação de serviços, no empreendedorismo, é, nós tivemos alguns casos recentes, né? De, de pequenos empreendedores que fizeram uso da criatividade, né? A inovação uhum. através da criatividade. Então, é, como que esses empreendedores podem buscar algo? Ah, eu quero ser notícia lá no programa do Rivaroli, né? O que que eu preciso uhum. fazer para ter uma mídia espontânea sobre o meu negócio, sobre o meu empreendedorismo.
0: Hoje a gente, é, a gente acredita muito, todos nós, e você vai reparar nos negócios assim, quem faz o empreendedorismo do bem? Eu acabei, eu tô no carro agora, eu peguei meu carro e aí tive que parar aqui porque até a 1h45 eu tava gravando um off dentro do carro da TV, achei do carro da TV e vim pro meu... Aí eu falei, Aline, eu, eu vou ter que fazer isso encostado aqui no meio da rua em Curitiba. todo lado, para você ter uma ideia agora, do Bosque do Alemão. Eu estou aqui parado do lado do Bosque do Alemão conversando com vocês em Curitiba, que muita gente conhece como a Casa da Bruxa, ali, o caminho do João Maria que tem aqui em Curitiba. Eu estava fazendo uma reportagem sobre empreendedorismo do bem. Né? A, a governança, a sustentabilidade, a ideia social, o SG prega muito isso. É necessário que isso aconteça. Né? A gente... É, poder pensar em soluções é, B2B ou de ponta a ponta. É, semana passada eu fiz uma reportagem muito interessante sobre esse ciclo total de reaproveitamento, é, do papel que a empresa usa aí que precisa ser reciclado para depois voltar para ela mesma. Então, esse tipo de situação gera muita mídia espontânea, aquilo que faz a diferença na vida das pessoas. Vou te dar um outro exemplo, confiança. Você confia nas pessoas? Eu costumo brincar que eu não confio nem na, minha, nem na minha sombra, porque no escuro ela me deixa sozinho. Lamentavelmente, a sociedade é assim hoje. E, e nós tivemos um exemplo de um vendedor de morangos aqui em Curitiba, isso. que foi assunto no Brasil inteiro, em que ele simplesmente entrega as caixas de morango, depois deixa um cartãozinho com pix, e ele confia que as pessoas vão pagar. E isso gerou um acréscimo de vendas para ele de 50%. Então, isso não é diferente? Quem é que faz isso? Verdade. Se você... É o caderninho. É... Veja que a sociedade é cíclica, gente. Nós precisamos, até politicamente e socialmente, nós somos cíclicos. A gente vai e volta o tempo inteiro. Porque, Aline, é, é... há muito pouco ao que se inventar ainda. A gente tem que usar o que está inventado de formas diferentes. Esse é o grande pulo do gato. Né? E, e o que gera impacto social o que gera impacto positivo em especial, claro que o negativo sempre vai ter espaço no jornalismo, é sempre, você vai mostrar, mas o que gera impacto positivo, e eu que tenho um programa de quase duas horas, eu, eu, eu prego muito isso, gente, nós vamos fazer o factual, claro que sim, mas nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, nós precisamos impactar as pessoas de alguma forma, Uh, e empresas que geram impacto, empreendedores que geram impactos positivos em especial, geram mídia espontânea, geram mídia espontânea. Um jeito diferente de administrar, um jeito diferente de cobrar, um jeito diferente de vender, uh, uma causa social nobre que a empresa se engaje, tudo isso gera mídia espontânea.
1: Verdade, perfeito. E acho que a gente pode inserir também a questão da empatia, né? Porque é. É o se colocar ali no lugar do outro, né? Eu sou o um vendedor, Sim. eu sou o um prestador de serviço, mas o que que os Sim. meus clientes precisam, né? Porque é, quando a gente é. olha para essa inovação, né, desse pequeno empreendedor de vender ali na, através da confiança, a, a gente é. pensa como ninguém pensou nisso antes, né? Porque a gente é nunca tem tá com grana. É, né? Se você for olhar.
0: <risos> O famoso caderninho, a famosa pendura que durante muito tempo a gente deixou de fazer. Não, você tem um cartão, você me paga no cartão, ou deixa a sua identidade aqui, depois você vem me pagar. Mas não, olha como é fácil. É só uma questão de confiança. Algo que lá no passado, por isso que eu falo que é cíclico: quantos de nós aqui não compramos na venda do lado da nossa casa, no caderninho, no nome do avô, da avó, da mãe, do pai? Para você ter uma ideia, ontem eu fui na loja, ontem não, semana passada. Eu fui naquela loja de sapatos, que agora Sheer, na loja Sheer aqui em Curitiba, que é uma das lojas mais antigas da cidade. Tem 90 e tantos anos. 91 anos tem a loja. Até hoje, já tem gente na quarta geração comprando e no caderninho. Quando a pessoa puder pagar, ela paga. E eles não tomam calote, porque uma hora a pessoa volta e paga. É, verdade, é empatia. É Nem todo mundo tem dinheiro hoje. Né? Às vezes você precisa dessa confiança.
1: Verdade. E algo que, por conta de toda essa tecnologia, realmente, né, para você encontrar alguém que tem a, o dinheiro é. em espécie no bolso mesmo, né? A cédula, então, esse pequeno empreendedor identificou isso, né? As pessoas é. têm é a. É uma vontade necessidade, de... né? Exato, tem a vontade de comprar, mas naquele momento aí ninguém sacando dinheiro, ninguém é. utilizando cédulas mesmo. Então, vou inovar é. aqui na forma de vender, né? Que interessante. É. E. e... Pode
0: falar. Não, não, é, é o entender a necessidade, né? O que, o, qual é o grande empreendedor? É aquele que entende a necessidade do seu cliente, do, do público-alvo que ele quer atingir. A partir do momento que ele chega no coração, que ele entende a mente e chega no coração desse público, é sucesso certo.
1: Perfeito. Bom, e nós podemos falar também sobre um outro caso inovador que nós tivemos recentemente na cidade, que é aquela feirante né, do, do pastel, que inovou com ah, o pastel, boa. né? Aí boa, a gente pode boa, também boa. relacionar com o turismo, né? Que é. deve chover de gente lá na barraca de é. feira dela. Queria sua opinião também sobre isso aí, com relação a essa criatividade dessa empreendedora.
0: E eu já vou dizer que quem estava é, é, comigo sendo cinegrafista, você conhece muito bem, eu acho que ele nem jantou ontem, quando chegou em casa, né? Porque, meu ah, Deus, terça-feira. Foi isso, foi isso. isso. Foi isso. Se, se o seu Emerson Guidolin não jantou, não precisa ter ciúme nem nada, porque nós comemos coxinha ah, e pastel, inclusive. É, é, você vê assim, né? É, como o, o empreendedor, ele precisa aproveitar movimentos, né? Tá? A gente tem um símbolo hoje extra-oficial de Curitiba, que é a capivara, que começou muito forte, principalmente com a gestão do prefeito Gustavo Frutti, aqui em Curitiba na época, antes do Greca, e eu acho que você vai se recordar, né? ah, que ele começou a usar a capivara como um símbolo extra-oficial da cidade, aí começou aquele namoro com o Amazonas, lembra disso? Que era Manaus e Curitiba se namorando pelas redes sociais e tal... E o nosso símbolo era a capivara, hoje a capivara é usada nas lojas oficiais de Curitiba, ela é usada por nós aqui, quando mandamos imagens para a rede nacional, elas pedem capivara e tudo mais. A capivara se tornou um símbolo, e essa artista, que é da família Machiro, que faz pastel em feiras aqui em Curitiba, pastel e coxinha, ela se ligou ela já é artista, ela já faz esse artesanato, eu costumo brincar que é um artesanato da gastronomia, que é da cara, da afeição, é, trazer personagens, ela já era uma artista, ela se ligou. Eu preciso chamar atenção, porque veio a pandemia, as feiras diminuíram de movimento, eu preciso chamar atenção da minha vitrine. Ela colocou ali na, na gôndolazinha dela, algumas capivaras, fez ali na massa de pastel um dia alguém pediu, ela recheou, fez a capivara na hora, explodiu, depois ela fez coxinha, ela falou que ela hoje vende mais coxinha do que pastel, quando há coxinha ali, é, em formato de capivara. Uma coxinha que até para em pé, é bem divertida, é bem legal. Então, é assim, é aproveitar a oportunidade. Se as pessoas estão falando de capivara, se é algo, se é algo que gerou uma mobilização social do lado positivo, por que, é que eu não posso me aproveitar disso também? Eu também faço parte do social. É isso que o empreendedor precisa lembrar. Ele também faz parte da sociedade. Se a sociedade está usufruindo, por que ele também não? Foi isso que ela fez. Aproveitando os dotes dela de artista para fazer. olha, eu tentei fazer na reportagem, é dificílimo de fazer. Parece a coisa mais simples do mundo. Enquanto o outro está fazendo. Quando é a vez da gente, se complica ela se aproveitou de uma situação que gera uma proximidade, todo mundo tem empatia pelas capivaras aqui em Curitiba, todo mundo gosta, todo mundo acha bonito, as pessoas vão ao parque para ver as capivaras e deu certo.
1: Verdade, e aí a gente pensa, mas por que, que o pastel era retangular sempre? né? Como que ninguém é, pensou é. nisso antes? né? Por que, que é, o pastel é. sempre tinha o mesmo formato? Tem que ter, é,
0: por que tem que ter o mesmo formato sempre? É. Não é obrigatório, não é obrigatório. Então ela se aproveitou disso
1: verdade, temos mais uma pergunta aqui da professora Adriana existe algum empreendedor que o Rivaroli admira e gostaria de entrevistar um dia, ai que pergunta linda Ufa. obrigada professora
0: Ufa. nossa, há pessoas assim que eu admiro muito, eu gosto muito do, do Joanir Irzonta tá aqui do Uh, do Condor, de Curitiba que tem se reinventado cada vez mais o próprio Condor meu Deus, eu queria tanto entrevistar o Jorge Paulo Leman, que é uh, um dos maiores empreendedores, inclusive sociais do nosso país, nossa tem tanta gente, tem tanta gente. Eu tinha o sonho de entrevistar o Gurgel, mas, lamentavelmente, ele já morreu. Um homem que chegou a inventar um carro que era movido a água, mas ninguém deu ouvidos para ele. Hoje, todo mundo busca a solução é, para o combustível fóssil. Nossa, o Silvio Santos, que é um empreendedor nato, né? O Silvio Santos é o, é o vendedor que se transformou em comunicador e associa as duas coisas para fazer. Puxa vida, tem tanta gente, tem... Nossa, nossa, são muitas pessoas que eu gostaria de entrevistar. Eu gostaria de entrevistar aquele que vendia chá na beira da praia, que hoje é palestrante no Brasil inteiro. Eu esqueço o nome dele, me fugiu o nome dele. Nossa, nossa, são inúmeros empreendedores eh, de pessoas assim sensacionais que eu gosto de acompanhar e, como jornalista, eu leio de tudo mesmo. Então, são histórias assim que que me que me fascinam, é, mas a do Jorge Paulo Leman, principalmente, é uma delas. Ele hoje é um dos maiores, dos maiores investidores sociais em educação e tal. São, são, são pessoas admiráveis assim eu fiz tantos é daqui com empresários aqui de Curitiba com tanta gente que empreende aqui do Paraná que a gente não tem a mínima ideia e desde um pequenininho até o gigantesco né desde empresas que faturam bilhões no ano até empresas que faturam centenas de reais e tem tanta gente de qualidade que é, é, é sensacional esses tempos eu visitei ali na Caximba uma uma um museu da comunicação, praticamente, eles têm um museu do lixo, e ali eu descobri tantas pessoas que são empreendedoras naquela região e que fazem a diferença, né? É, é, empreender é fazer a diferença, não interessa de que forma. Ou num produto, ou é, na vida de alguém, ou na sociedade que você está inserido. Isso é, é, é o grande barato do empreendimento, né? Do empreender.
1: Perfeito. O Silvio Santos eu também gostaria, né, de um ah, dia, não tive é. essa oportunidade, né? É, Mas, é maravilhoso, né? E, e sabe Sim. da história, né, que aquele é. perfume de água fresca, a embalagem tão característica de Boticário era dele, né? Encontrou é. o coleguinha lá, Miguel Kriegsner, e ah, tá, não quero essa embalagem aqui, pega para você aí não, negociar não, aqui, não, ele que
0: o, o Boticário era alguém que eu gostaria de entrevistar. Mas por causa da pandemia está bem difícil de fazer ali o é daqui. Nossa, tanta, tanta gente, né? O, uh, o antigo dono da Rotorantim, que hoje já não está mais entre nós. Assim, nossa, o Brasil é recheado de pessoas incríveis. O Brasil tem ganhado uma média aí de 600 mil empreendedores todos os meses nos últimos dois anos. É uma necessidade, né? Pela necessidade. O brasileiro sabe se reinventar na hora que precisa. E o empreendedorismo só comprova isso, né? O empreendedorismo do brasileiro
1: verdade, isso mesmo e uma dica para aquele que quer começar mas de repente está ali com medo, né? ou que uhum. tem uma ideia mas ele pensa, ah não um julgamento, será que vão gostar uhum. mesmo da minha ideia, né? aquela relação de ah, o bom senso faz com que a cri criatividade seja reduzida, né? como que pode ser aí uma dica para quem quer começar, né? tem uma ideia ah. mas está sem aquela coragem
0: o bom senso não pode ser confundido com autocensura a gente se censura demais. E assim, olha, com todos os empreendedores que eu falei na minha vida, todos eles falaram a mesma frase. Você não pode ter medo de errar. Um empreendedor que tem medo de errar, ele morre de fome, ele não vai fazer, ele não vai conseguir. É, é impressionante isso. Parece coisa clichê, chavão, sabe? O negócio de livro de autoajuda. Ah, tá escrito lá no livro de autoajuda, você não pode ter medo de errar. Todos foram categóricos em me dizer... Eu errei muito antes de acertar. Mas eu só acertei porque eu errei bastante antes. Empreendedor que tem medo de errar, fica em casa. É, vai tentar trabalhar de carteira, sei lá. O um empreendedor não pode ter o medo do erro. Pode ser assim. É, é, miro curto para errar pequeno. Isso também todos disseram mira curto no começo, erra pequeno depois você aumenta a tua mira você vai errar maior, vai acertar maior também e aí vai aumentando, é gradativo o negócio, o problema é que a gente já quer começar empreendendo sendo gigantesco e ninguém é. consegue fazer isso
1: é verdade, né? Tem que seguir ali aos poucos, trabalhando investimento, é. identificar os públicos, né? E é. o que, que você me diz também sobre as mulheres, né? O empreendedorismo feminino. A gente já falou aqui da Feirante, mas como as mulheres ah, se reinventaram nesse momento da pandemia com relação Isso. ao empreendedorismo, né? A gente entrava lá no Clube da Alice ah, até que ah, o pessoal se reorganizasse para estar no meio digital, né? Quem ainda não está estava, então
0: elas foram muito rápidas nessa adaptação, muito, né? Muito, muito, eu conheço, claro as, as, as fundadoras aí do grupo da Alice, já tive oportunidade de estar com elas elas têm um programa na mesma rádio que eu tenho que é a RIC FM, riquefm.com para quem está de fora, se quiser acompanhar, estou lá todos os dias das 9 às 11, e aqui na região de Curitiba, 107.1. Elas também estão, todo domingo elas estão lá, as Alice's, né? que é um case de sucesso absoluto uh, em se tratando de, de, de empreendedorismo feminino, como a rede de entregas aqui em Curitiba, que são motoqueiras mulheres e mulheres administrando, que também hoje faz um enorme de um sucesso. As mulheres são as maiores empreendedoras do Brasil. Mas assim, ó, eu não tenho erro. Ah, você perguntou a Heloísa Helena. Eu gostaria de... A Heloísa Helena, não. A... a dona do Magazine Heloísa Trajano. Não Helena, né? A Heloísa Helena é a ex-candidata, presidente da República. A Heloísa Trajano. Eu tenho muita vontade de entrevistá-la. Estava lembrando dela aqui agora, enquanto a gente estava conversando. Uma mulher sensacional. Né? Que é um exemplo, realmente. As mulheres já têm que ser empreendedoras por si só. Pelo que a sociedade impôs a elas. Menores salários, diferenciação de cargos, é, fazer a mulher em algum momento. Isso é cruelíssimo com as mulheres. Fazer as mulheres escolherem entre a carreira e a família. Isso é muito mais comum para a mulher do que para o homem. E isso obrigou as mulheres a serem mais empreendedoras, inovadoras e fazerem 75 mil coisas ao mesmo tempo. Tanto que hoje o maior número de empreendedores no Brasil é de mulheres. Então, veja, por uma imposição social que é absolutamente sexista, machista e brutal com as mulheres, elas tiveram que se reinventar. E hoje são as maiores empreendedoras desse país. As menores empreendedoras, em volume, inclusive, são as mulheres. Aquela que empreende aqui no bairro, no vizinho, que monta uma cooperativa de artesãs, ou que monta uma cooperativa de mulheres fazedoras de rede. Isso é incrível, o que as mulheres fazem. É incrível. Se você vai no Sebrae, hoje você olha o maior número de, de consultores ali que te ajudam a empreender... Mulheres. E as mulheres têm uma facilidade que o homem não tem. Mulheres trocam experiências. Elas não têm problema nenhum de passar a experiência que elas têm para outras pessoas. A arte nobre de educar ainda é um talento muito maior das mulheres. E passar a informação para o outro é educar. E as mulheres não têm problema nenhum de fazer isso. Eu acho genial o que as mulheres fazem. Eu... eu é, é... Eu incentivo as minhas filhas, eu tenho duas filhas, eu incentivo as minhas filhas a serem empreendedoras. Eu tive, tenho, aliás, ainda está viva minha mãe, é, eu tenho uma mãe que sustentou uma casa com um mostruáriozinho de semijóia durante muito tempo, isso também é empreender, sabe? E ainda cuidava da casa e fazia todo o resto, e, e sou muito grato a ela por ter me mostrado esse o caminho, que o caminho é o do fazer, as mulheres não têm medo de errar.
1: É verdade, e a gente faz a janta e o marido chega e não
0: ah, quer jantar, né? Porque gravou, ah, viu, gravou e comeu coxinha. Eu, eu sou assim, eu costumo brincar é, é, que as pessoas falam assim, Riva, mas você é bem feminista. Sou. Sou, eu sou filho de uma mulher, eu sou esposo de uma mulher, eu sou pai de duas meninas. Eu preciso que esse mundo seja diferente para elas, para que minhas filhas possam ser o que quiser não sejam obrigadas a absolutamente nada. Por exemplo, ah, eu tenho que obrigar a empreender, porque o mercado fecha as portas para mim. Por um simples fato de eu ser mãe, eu vou ter que ficar seis meses em casa, e devia ser mais tempo, inclusive, né, que as mulheres deveriam ficar em casa, e os homens também, para cuidar dos filhos, né, nas licenças paternidade e maternidade. Aí. Mas às vezes, e, e aqui não estou não inventando história, é fato, é fato estatístico, as mulheres, quando voltam da maternidade, sofrem muito mais com o desemprego. E aí se obrigam a, aprender, a empreender e dão a volta por cima. E nessa volta, pelo empreendimento, às vezes, são quase 55% das famílias brasileiras já são sustentadas por mulheres. Então veja que, que sensacional que é esse, esse, esse empenho, esse ímpeto que a mulher tem do fazer. A mulher tem que ser corajosa por natureza.
1: Perfeito.
0: é um instinto de sobrevivência das mulheres isso é, e um empreendedor que não é corajoso, ele fica estagnado esse para mim é o grande exemplo das mulheres a coragem do fazer, a gente vai peitar e vai fazer e vai dar certo
1: Verdade, é. sem medo, né? Maurício, é. que está aqui nos assistindo. Maurício, se tiver alguma pergunta para o nosso convidado, temos ainda alguns minutos, pode perguntar que eu repasso aqui. E aí, Riva, eu queria também hum. uma mensagem para os nossos alunos aqui, os nossos estagiários, jornalistas, né? Jornalismo, empreendedorismo. Busquei uma colocação no veículo de comunicação, não deu. Como que eu trabalho sozinho, né? Como você falou lá no início, mas agora uma hum. mensagem voltada voltada para os nossos alunos queridos
0: aqui. Gente, olha, nós jornalistas hoje somos desafiados o tempo inteiro a fazer diferente, né? Pela maluquice que a gente vive, não é só no Brasil, no mundo inteiro de colocar a imprensa como grande vilão das coisas. Não, não somos. Nossa função é retratar o que acontece por aí. Faz parte do jogo. É, o jogo está se dispondo assim, nós vamos jogar esse jogo. Mas entendam que todos os dias que um jornalista sai de casa, ele sai com o objetivo de transformar a vida das pessoas. E esse objetivo não pode morrer nunca. Portanto, a gente tem que tentar fazer diferente todo dia. Nunca um programa é igual ao outro. Nunca um post que eu faço na rede social é igual ao outro. Nunca. Nunca. A gente precisa sempre trazer algo diferente para as pessoas, uma novidade, uh, um jeito completamente inusitado de fazer, às vezes até excêntrico. Invistam nisso, em sempre inovar, em sempre fazer algo que chame a atenção, respeitando a ética, a moral, a legalidade, sem passar esses limites jurídicos, cíveis e sociais que são impostos. Mas sempre lembrem, toda vez que eu acordar sendo jornalista, eu vou ter que fazer diferente para transformar a vida das pessoas. Portanto, é isso. Monte o seu blog. Uh, ainda os blogs valem muito a pena. Monta uma rede social. Monta um canal no YouTube. Escolha uh, um caminho que você quer para esse canal. Quando você quer ser um digital influencer, você tem que escolher o que você vai fazer. Escolha bem, invista nisso e corra em frente. A gente precisa de boa informação. E vocês estão capacitados ética e tecnicamente. Para fazer isso.
1: Perfeito, maravilhoso. Bom, infelizmente, né? Tudo que é bom dura muito pouco, dura pouco. A gente já está já? chegando aqui ao fim do nosso programa, né? Uma pena, mas é muito obrigada pela sua participação, disponibilidade, Imagina. né? Parou aqui para nos atender. A gente sabe da sua agenda. Né, muito corrida, cheio de trabalho e então ficamos honrados aqui com a sua participação agradeço muito mesmo
0: gente, eu que agradeço a todos vocês desculpa pelo cenário mas eu parei, tá até chovendo agora em Curitiba olha que milagre, olha lá, o vidro lá tá cheio de gotinha d'água, começou a chover aqui na capital, eu que agradeço peço desculpas por isso, porque foi no meio da correria, acabei mesmo de sair de uma pauta mas deu para parar a gente conversar e eu tô sempre à disposição e acreditem no que a Uninter pode fazer por vocês E no que vocês mesmos podem fazer por vocês é, Quem quiser me ver, eu estou todos os dias lá No arroba Paraná no no Facebook, no Instagram E até no nosso canal no YouTube é, é, E também enriquefm.com é A gente conversa, bate papo, faz bagunça Se diverte, informa as pessoas E lembrem-se disso Diferencial Busque um diferencial Beijo, Dona Aline Pires. Muito obrigado. Sorte e paz para todo mundo. Eu estou sempre à disposição.
1: Eu que agradeço. Um abraço. Obrigadão. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. tchau. Programa Rota: Viagens e Serviços.